0: Bienvenidas, bienvenidos si usted recién se está conectando a través de En Femenino SV. Estamos en vivo, muy contentas, muy felices de recibirle a ustedes hoy que estaremos conversando acerca del acompañamiento a mujeres en relaciones violentas. Esta temática vamos a desarrollarla con invitadas de lujo, le comento que tenemos en esta mañana en cabina de En Femenino, así que permítame a quienes están viendo nuestro Facebook Live, voy a compartir la pantalla, por ahí las tenemos ya. Bienvenidas a nuestra hermana Virginia de Soreano y Katy Díaz. Ellas son parte del Ministerio Eva, son consejeras en los ayunos de mujeres y han recibido algunas certificaciones como iglesias seguras. Bienvenidas nuevamente, ¿cómo están?
1: Bien, hermana Liz, gracias por la invitación, ¿verdad? Y estamos aquí para contestar pues lo que usted nos pregunte y las dudas, verdad, que puedan haber.
0: Hermana Katy, ¿qué tal?
1: Eh, pues muy
2: bien y agradecidas por la oportunidad que nos dan de poder tocar estas temáticas que son tan importantes, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Así um. que muchas
0: gracias por tocar estos temas. Gracias a ustedes, hermanas, por aceptar la invitación y por tener la mejor disposición de estar acá en esta mañana. Bien, la temática que nos compete hoy es el acompañamiento a mujeres en relaciones violentas. Para iniciar a abordar esta temática, me encantaría que iniciáramos desde lo anecdótico, desde la experiencia, eh, hermana Virginia... ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cómo estamos actualmente? Si usted tendría que hacer eh, un diagnóstico respecto a este tema.
1: Eh, pues, hermana Liz, yo creo que quizás el diagnóstico es bien, bien difícil, bien duro y triste, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos en una congregación cristiana, la violencia se vive aún dentro de la iglesia, ¿verdad? No solo afuera. Podemos decir en el mundo se ve la violencia, en el mundo se vive esto, pero tristemente también dentro de nuestras congregaciones se vive la violencia, ¿verdad? Y entonces es algo alarmante, pero para eso pues Dios nos ha dejado su palabra, en la cual nos muestra que nosotros fuimos creadas a imagen de Él, ¿verdad? Al igual que al hombre. Entonces, por ende... Eh, nos da, hermana, el valor necesario el Señor para poder ser, eh, digamos, las que el Señor nos creó, pero que también somos mujeres que debemos de, de tener un trato, <coughs> perdón, un trato con amor, un trato con dignidad, ¿verdad?, la mujer. Y lo que se está dando ahora es que no lo hay, ¿verdad?, en muchas en muchas de ellas. Bien, hermana Katy.
2: Sí, con relación a ese aspecto, eh, cuando uno ve las estadísticas eh, sobre violencia contra la mujer, son datos alarmantes. Decirles que, bueno, hay un sistema nacional de estadísticas de violencia contra la mujer, que cada año debe de dar un reporte sobre las eh, violaciones eh, contra la mujer. Entonces, en el año 2022... Solamente en el año 2022 se registran 24.089 eh, violaciones en contra de la mujer, en el cual cabe eh, violencia feminicida, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial y una serie de tipos de violencia que la ley ya ha regulado. Entonces cuando uno ve estas cifras, 24.089 casos de violencia contra la mujer y de hecho casos reportados, porque fueron personas valientes, decididas, sí, sí. que quisieron denunciar estos uh -huh. hechos. Pero qué de aquellos casos que no se mencionan, que no salen a la luz, que no se denuncian y que son invisibilizados. Uh -huh. Como se dice por ahí, la cifra negra, ¿verdad? Esos datos que jamás salen a, a la luz. Uh -huh. Entonces, creo que es alarmante y creo que la iglesia del Señor está llamada a hacer su trabajo, uh -huh. a hacer esas esa luz del mundo. Esa sal de la tierra. Y tenemos que salir de ese cajón, ¿verdad? De pensar que la iglesia solamente son esas cuatro paredes de un auditorio. O esas cuatro paredes de una célula. La iglesia tiene que ser relevante. La iglesia tiene que abrir sus ojos. Y ver que fuera de esas cuatro paredes de una iglesia. Que fuera de esas cuatro paredes de una célula. Hay que tenemos que alzar la voz y tenemos que accionar
0: hermana Katy, usted nos mencionaba de las denuncias las que de las mujeres que tienen esa valentía de ir y, y hacer eso precisamente no la denuncia pero también hay casos como lo mencionaba esa cifra negra de violencia que a veces ni siquiera la reconocemos como tal y porque está tan naturalizada es decir uh -huh pasa todo el tiempo, siempre ha sido así, eh, la famosa frase no siempre ha pasado, no sé por qué hoy dicen algo entonces es importante también que sepamos reconocer que hay violencia que es muy sutil, ¿no? por ejemplo eh, si nos podrían por favor eh, las, las dos comentarnos acerca de los tipos de violencia también como parte fundamental de la denuncia, que las mujeres sepan que existe esta violencia y esto como también parte del acompañamiento ¿no?
1: Sí, yo creo que, hermana Liz, hay, hay muchos, eh, los tipos de violencia, ¿verdad? Que hay económico, emocional, eh, patrimonial y muchos más, ¿verdad? Pero, eh, principalmente, hermana Liz, el emocional es el que más este, la gente, digamos, lo toma como normal, ¿verdad? Porque si, digamos, su pareja está como... Eh, digamos, le da un empujón, le da como una, un pellizcón, digamos, ¿verdad? Muchas veces se toma como cariño. Entonces se normaliza la situación y así por el estilo se va acostumbrando la mujer a recibir la violencia, no solamente de palabras, sino que también puede llegar a lo físico. Entonces, eh, cuando ya se normaliza, nosotros creemos incluso, o la mujer cree que es amor. Uh -huh. Verdad cree que es amor y muchas eh, también lo llegan a, a comentar y lo llegamos a conocer en el transcurso de tanto tiempo por la experiencia que hemos visto eh, mucha mujer cree que esas demostraciones que, que la pareja tiene es porque le ama uh -huh. pero como decía un documental que la misma corporación sacó el INTV, que el amor no duele, uh -huh. verdad, sino que este, nosotros somos eh, mujeres hechas a imagen de Dios y que el hombre nos tiene que tratar de igual manera creo que de hermana Katy
2: Sí, nuestra hermana Virginia nos hacía referencia a tres, tres tipos de violencia, violencia económica, violencia patrimonial y violencia emocional quizás para abonar un poquito más con relación a esta temática decirles a las mujeres que la violencia económica está encaminada a controlar limitar uh -huh. los ingresos de una mujer cuando un hombre le dice a una mujer, no trabajes, yo voy a trabajar, yo voy a proveer todo para la casa. Muchas veces la mujer puede desarrollarse libremente y trabajar y ganar, ¿verdad? Obtener ingresos para la familia, pero el hecho de limitarle, decir, no trabajes, es como para querer controlar los ingresos que esta mujer va a tener. O también en el aspecto de decirle, ¿cuánto gastaste, verdad? Dame el vuelto. O mira, te uh -huh. di 5 dólares para la semana y. ¿Y dónde está todo el dinero que te di? Entonces está como controlando ¿verdad? la economía de la mujer. Otro aspecto de la violencia emocional, creo yo que es la violencia más, eh, más conocida. La violencia mm -hmm. emocional, hermanas, amigas que están escuchando, es aquella, que, es aquella violencia que trata de desvalorizar de eh, el autoestima de la mujer, hacerla sentir inferior, hacerla sentir menos hacerla sentir que no tiene ningún valor entonces cuando la mujer a través de frases a través de palabras a través de expresiones siente que su su autoestima está siendo lastimada entonces está ejerciendo violencia emocional decirles hermanas que violencia no solamente física eh, no violencia pueden ser palabras que le hieren que le lastiman palabras que le que le producen daño verdad y que la mujer siente que no vale nada y que la mujer siente que que que, que, que no es una buena mujer no es una buena esposa no es una buena madre también nuestra Semana virginia nos hacía referencia a la violencia patrimonial la violencia patrimonial está enfocada a esa destrucción de bienes hermanas si usted tiene eh, un televisor un, un aparato de sonido su teléfono y si su esposo, su pareja, de repente en un arranque de ira le rompe todo eso y lo tira al suelo y él dice yo lo compré, yo lo pagué sí, pero eso déjeme decirle hermana, es violencia patrimonial el patrimonio de la familia está siendo destruido Otros tipos de violencia que quiero que conozcan es la física creo que es la, con la que también nos familiarizamos mucho que es esa violencia eh, donde hay daño físico, hay golpes, moretones eh, que, que el hombre produce a la mujer Ya sea mediante patadas Mediante empujones, cachetadas eh, En cierta ocasión Alguien me decía Un hombre quería asesoría y me decía sí, es que yo solo le di una cachetada A mi esposa Entonces eso es violencia física uh -huh. Otro tipo de violencia Es la violencia simbólica La violencia simbólica Son mensajes Son iconos eh, que conllevan a que la mujer debe subordinarse, debe sujetarse, ¿verdad? En la violencia simbólica eh, son esos aspectos que nos dicen: sujétese, obedezca. Usted solamente está para para exhibirse, ¿verdad? Como muchas veces vemos en los en los anuncios publicitarios ahí la mujer, ¿verdad? Semi desnuda vendiendo llantas. Eh, eso es violencia simbólica, ¿verdad? Que se cree que la mujer solamente sirve para, como un instrumento verdad, para atraer ventas. Eh, y que ese es su rol, ese es su papel. Cuando no es así, hermanas. Cuando sabemos que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dignificado. Amén. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Muchas mujeres están casadas o acompañadas. Eh, déjeme decirle, hermana, que... Si usted un día no desea mantener una relación sexual, usted está en la libertad de decir no, hoy no, hoy no puedo, no me siento bien. Eh, es su derecho, hermana. Uh -huh. Cuando ese derecho eh, es quitado y la, la persona le fuerza a usted a mantener una relación sexual sin su consentimiento, eso, hermana, es violencia sexual. También tenemos esa violencia feminicida. La violencia feminicida va enfocada, no es el delito de feminicidio, pero la violencia feminicida va enfocada a, a no acuerpar a la mujer, no proteger a la mujer para que esta mujer no sufra, en dado caso, un, un feminicidio. Es decir, cuando una mujer tiene el valor de acercarse y decir yo estoy sufriendo violencia, yo estoy siendo golpeada por mi esposo estoy siendo humillada por mi esposo y la persona que le escucha le dice aguante ore espere tenga paciencia si esa mujer un día es asesinada ahí se está cometiendo violencia feminicida en el sentido de que no se protegió a la mujer no se le dieron los recursos no se le dieron las herramientas no se le dieron eh, los aspectos que le podían a ella salir adelante, ayudar a salir adelante y, y no, no terminar en un feminicidio, ¿verdad?, o en, en más violencia. Son algunos tipos de violencia, hermanas, que creo que son importantes que sí. ustedes conozcan.
1: Uh -huh. Así
0: es. También quisiera, hermanas, si podríamos hablar un poco acerca de la violencia religiosa, aquella que se hace desde los púlpitos y cómo esta afecta o cómo esta permea también en... Eh, la, la vida de las mujeres y cómo contribuye a la naturalización de la violencia.
1: Eh, sí, hermana Liz, yo creo que la violencia religiosa la tenemos a, a cada momento, ¿verdad? Muchas veces desde el púlpito este, normalizamos que se nos diga palabras este, groseras, ¿verdad?, desde el púlpito y como aún, este, si lo está diciendo un ministro, ¿verdad?, desde allí, este, la mujer lo toma como que, digamos, es real, ¿verdad? Este, muchas veces, como hablamos, ¿verdad?, de los otros casos, se normaliza también. Palabras como esa vieja, esas este, chambrosas, y, y tratar no solo, digamos, estoy hablando de palabras bien suaves, pero muchas veces se nos dicen otras palabras, ¿verdad?, fuertes en el púlpito, pero también el, el discriminar a la mujer en diferentes roles en la, en la congregación, ¿verdad? Hacerla menos. Eh, también en la congregación eh, se están cometiendo esos, este, digamos, ese atropello digamos verdad este de parte de, de, de mucho de muchas personas de ministros que pasan a predicar y recuérdese que, que la mujer cuando un ministro pasa al frente lo toma como como una como con autoridad que lo está diciendo, lo toma como real. Y entonces ahí esto contribuye, hermana Liz, y hermana Katy ¿no? también eh, puede apoyar esto, de que también contribuye a que la mujer, la autoestima de ella, siga bajando, ¿verdad? Mm -hmm. Y más que todo, aún no entender que Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado este, dones que podemos poner en práctica, pero que son disminuidos por lo que se nos dice desde el frente, ¿verdad? Y podemos encontrar este, este abuso religioso aún en la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Cuando Ana fue a llorar allá al templo ella estaba quebrantada, pero sin embargo Eli, que era el ministro, el sacerdote, le acusó, le juzgó porque creyó que estaba ebria y no era así entonces también eso lo trasladamos a nuestro tiempo y sigue pasando ¿verdad? Eh, hermana Katy decía un, un caso ¿verdad? que cuando mucha mujer llega donde el pastor porque también yo siento que es un abuso religioso, llega el pastor y a, a poner una digamos, un, no denuncia digamos, sino que llega como a una consejería, que ella está siendo abusada, está siendo maltratada pero lo que se le dice quizás usted a saber qué hizo Usted quizás tiene la culpa uh -huh. cuando no se le da y no se profundiza por qué razón está sucediendo eso y llegar a comprenderla. Entonces yo pienso que eso también es un abuso religioso, ¿verdad? Uh -huh. Que el ministro no pueda poner, este, o los líderes religiosos, ¿verdad? No puedan ponerle atención o, o ver las señales de alerta de violencia que está sucediendo uh -huh. en la congregación.
0: Claro. También eh, yo estoy haciendo acá, estoy más bien anotando algunos elementos, algunos datos que ustedes nos están compartiendo y estoy haciendo como un ABC del acompañamiento. Y lo primero que tengo acá es la educación, educación acerca de la violencia hacia mujeres, pero también hacia hombres y he anotado algunos de los tipos de violencia que nos mencionaban, patrimonial, violencia física, violencia sexual, Violencia simbólica, también tengo por acá violencia psicológica me, y la violencia sí. religiosa. Eh, también ahora eh, quisiera que habláramos acerca de esa empatía que se debe tener con la persona, con la mujer en este caso que está sufriendo. Porque por un lado tenemos tal vez personas que le puedan decir, mire, cállese y ore porque eso es lo que le corresponde hacer. Pero por otro lado, también tenemos otra corriente que le dice, mire, no, no sea, y perdón por la expresión, no sea tonta, váyase. irse le trata a la mujer así, con, con esas palabras antisonantes y que ya le están tratando así en su hogar, para que alguien más venga y la trate así también.
1: Bueno, yo creo, hermana, hermana Liz, que, que sí la empatía debe estar en, en todo aspecto hacia las mujeres que están sufriendo violencia, ¿verdad? Y ese es por eso es nuestra labor, ¿verdad? que estamos haciendo y es de sensibilizar en este tema de violencia y usted decía algo es la educación eh, creemos de que la educación es la que nos va a sacar adelante, ¿verdad? nos va a quitar todos aquellos tabúes que hay aquella ignorancia que hay en este aspecto que que no conocemos pero que podemos educando podemos este, llegar a a conocer lo que el Señor quiere de nosotros y lo que la palabra dice. Y esa es nuestra labor, ¿verdad? Sensibilizar a las mujeres y de hecho ya lo estamos haciendo. El año uh -huh. pasado hemos estado ya sensibilizando a muchas mujeres. No solamente que ellas conozcan lo que son ellas, el valor que ellas poseen, la dignidad de ellas, pero también este, su identidad, ¿verdad? Como hijas de Dios pero también hacerle ver los, los tipos de, de violencia que hay, como los que decía eh, hermana Katy, ¿verdad? Y también los derechos que ellas tienen, ¿verdad? Muchas desconocen, pero para eso tenemos un equipo, ¿verdad?, de hermanas abogadas que ellas, pues, es eh, muy lindas, porque no solamente este, le dan el área jurídica, sino que también con apoyo de la palabra. Así es que yo creo que la educación es primordial, y en ese, en ese, digamos, en ese camino vamos, tratando de educar primeramente a las líderes, ¿verdad? Ya, ya se sensibilizó a las consejeras, ¿verdad? Las del ayuno, pero estamos ahorita ya siguiendo con los representantes de los distritos y los que quieran acercarse, pues estamos para, para ayudarles
0: Precisamente de eso quisiera que habláramos ahora de las diferentes herramientas con las que se cuenta dentro de la iglesia para atender para asistir a las mujeres que están siendo víctimas de violencia y también quisiera que habláramos acerca de las certificaciones por ejemplo de Iglesia Segura, de qué se trata este proyecto, cómo fue la experiencia de, eh, de recibirlo Sí, con relación a las
2: herramientas para atender y asistir a las mujeres que sufren de violencia decirles que bueno, nuestra iglesia primeramente cuenta con el Ministerio EVA ¿verdad? Gracias a Dios eh, el Ministerio EVA Surgió eh, hace poco tiempo, pero eh, nuestra labor consiste en capacitar a las hermanas, orientar a las hermanas, educar a las hermanas con relación primeramente a la palabra de Dios. Eh, la palabra de Dios eh, nos muestra que la mujer tiene dignidad. Entonces en este espacio, en este pequeño curso que les damos a las hermanas, les hacemos ver la dignidad que ellas tienen verdad como mujeres, el gran valor que el Señor les ha dado. También eh, capacitamos a las hermanas con relación al, a la temática de violencia. Les, eh, bueno, les mencionamos la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Tocamos algunos puntos en, esa, en este curso. Primeramente, en el curso decimos que la mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia. No sé si las hermanas sabían eso, uh -huh. pero esta normativa de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia... Plantea el derecho que toda mujer tiene a, a una vida libre de violencia, así como tienen derecho a la vida, a la integridad A la vivienda, a la salud, una mujer tiene derecho a una vida libre de violencia También tocamos otros aspectos como los tipos de violencia, qué es el ciclo de violencia Algunos delitos eh, que la ley regula verdad, con relación a la violencia en la mujer Así es que ...tratamos de, de tocar algunos aspectos importantes de esta normativa... ...creo que es importante que las mujeres se eduquen... Eh, ...con relación a los derechos y a las leyes que les protegen... ...el Ministerio de Eva está trabajando en esta labor... ...ya se educó, ya se orientó a algunas hermanas... ...ya se les impartió el curso a las consejeras, gracias a Dios... Eh, ...también se le, se, le, se le dio este curso a un grupo de hermanas... ...del Distrito Número 7... Sí. ...y esperamos continuar trabajando... Eh, en el ayuno del día jueves, ahí estamos re realizando nuestra labor. Esperamos este año con la ayuda de Dios, el poder seguir trabajando en beneficio de las hermanas, de educar a las hermanas, de instruirles, ¿verdad?, eh, sobre, sobre esta temática tan importante. Ese es por un, por un punto, ¿verdad? Otro punto importante que nos hacía ver Liz es con relación a, a qué se está haciendo, ¿verdad?, Gracias a Dios, un grupo de hermanos y hermanas participamos en el mes de noviembre, a finales de noviembre y en el mes de diciembre, eh, en este curso de, de Iglesia Segura. Eh, seis pastores, siete jóvenes, eh, diez jóvenes, aproximadamente seis líderes y siete lideresas participamos en esta jornada donde aprendimos mucho acerca de la temática de de cómo hacer una iglesia segura, ¿verdad? Eh, esta temática incluyó tres módulos. El primer módulo hablamos sobre hombres y mujeres hacia una autoestima saludable. El módulo dos, relaciones interpersonales seguras. Y en el módulo tres se nos enseñó sobre la iglesia segura. Al finalizar en conjunto con este grupo o este equipo de hermanos y hermanas que participamos en, en, en este curso, fue un curso intensivo decirles que que, que no fue fácil, ¿verdad? Uh -huh. eh, fueron cuatro sábados de un curso de 8 de la mañana a tres y media de la tarde, pero que fue una bendición. Uh -huh. Creo que todos aprendimos, nos sensibilizamos, conocimos más a través de la Biblia, ¿verdad? Esa temática. Al finalizar, pues, en, en, en conjunto, ¿verdad? Con todos los, los hermanos que participamos, realizamos un protocolo de atención a oh, víctimas sí. que sufren violencia. Eh, este protocolo, Ahorita se finalizó, verdad, y se le ha entregado a nuestro pastor general, nuestro hermano Mario Vega. Él lo tiene, lo está leyendo, lo está estudiando y posiblemente él nos hará las observaciones requeridas, verdad, para poder, eh, bueno, si es si es la voluntad de Dios, eh, darle, darle apertura a este protocolo en nuestra congregación. Quizás hablar del protocolo. O, los, o lo que contiene el protocolo, uh -huh. lo podríamos hacer, pero queremos esperar uh -huh. eh, qué dice nuestro pastor, ¿verdad? Sí, es eh. nuestra nuestra autoridad, entonces queremos ver qué, qué observaciones, qué le quiere añadir, o qué se le debe quitar, o qué aspectos eh, se pueden modificar o mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quizás no, no, no hablaríamos mucho del protocolo, pienso yo, uh -huh. para esperar lo que nuestro
1: pastor nos nos va, Me nos va a mencionar. Sí, amén. Vale. Y también, hermana Liz, y quizás abonando a lo que hermana Katy muy, muy bien nos explicaba, y es que también eh, con el protocolo, ¿verdad?, y este se va a crear, el objetivo es crear un comité, ¿verdad?, este de atención, un comité que el hermano pues también nos va a sugerir, ¿verdad?, él va, va a hacer, llamar a las personas, claro, entre las que estuvimos en la, en la capacitación, ¿verdad?, este, un comité de Iglesia Segura, ¿verdad? Así como Iglesia Infantil tiene un comité de protección ¿verdad? A los niños y todo eso también este, ese es nuestro, nuestro anhelo ¿verdad? Y que estamos ya casi a punto ¿verdad? De, de dar a luz qué eso bien, bien. y que hermano este, pastor general hermano Mario pues apruebe y también designe a las personas que estarían en ese comité Excelente, bueno para hablar del protocolo
0: cuando ya haya luz verde para lanzarlo, pues claro. vamos a tener otra entrevista. ¿Qué les parece? Sí, claro, <ríe> claro <que> sí. Sí. <ríe> Muy bien. Y traeremos
1: eh, también a los <ríe>
0: Claro, no, no, es muy importante. Quiero, hermanas, pasar ya a las intervenciones de nuestra audiencia porque me parece que es muy importante que comentemos los casos, los testimonios que nos están compartiendo. Antes de pasar a ello, agradecerles grandemente porque depositan su confianza en nosotros para contarnos estos casos o estas situaciones que en muchas ocasiones aún sigue, sigue vivo, la, sigue viva la herida. El, el sufrimiento no por eso les agradecemos y con mucho respeto recibimos sus experiencias y también las compartimos nos dicen por acá Dios les bendiga muchas gracias por estar tocando esta temática en las iglesias pasa pasa todo el tiempo porque a la mujer siempre se le ha enseñado a que debe soportar a que solamente debe pedirle a Dios que se haga su voluntad aunque esté sufriendo de todo tipo de violencia. ¿Qué les parece este comentario?
1: Sí, sí, es bien común eso, hermana, y como se ha naturalizado esta, esta situación, ¿verdad? Pero estamos para ayudarle, ¿verdad? Hemos tenido desde que el ministerio Eva ha surgido y siempre tenemos un banner ahí el día jueves. Y quiero decirle, hermana Liz, que es una bendición y para mí ha sido de mucho, de mucho gozo porque de que Eva está ahí hemos tenido un, una afluencia más, más seguida de personas que vienen y nos cuentan ¿verdad? su problema y se les ha podido ayudar en, en muchos aspectos, pero también en la asesoría legal, mis hermanas están allí ¿verdad? para ayudarles, pero principalmente quiero decirles que nuestra asesoría no solamente es para escucharles, sino que también las abogadas llevan un componente bien importante de la palabra, que es muy diferente si usted va a buscar otro abogado, porque mis hermanas son mujeres, mujeres de Dios, mujeres buscadoras de la palabra de Dios, así es que, que lleva ese componente precioso y que hace como un clic, ¿verdad?, entre lo, lo jurídico, lo, lo profesional, con lo espiritual. Entonces estas mujeres van renovadas cuando se les, se les aconseja o se les orienta, y hemos tenido muchos casos y yo creo que mi hermana Katy, ahí le ha tocado estar bien ocupada, verdad, muchos jueves, atendiendo a las hermanas. Incluso hay algunos pastores que nos están mandando casos que ellos, eh, digamos, no es que no puedan, pero muchas veces nosotros cuando nos llega una consejería, por ejemplo en mi caso, cuando ya no es mi competencia, hermana Liz, eh, cuando tengo que mandarla a un psicólogo, tengo que mandarla uh -huh. al jurídico. Pues se manda, ¿verdad? Entonces cuando ya este uno ya no tiene competencia en eso, lo manda. Y eso es lo que han hecho algunos pastores que confían en el equipo que está trabajando.
0: Excelente, bien. Pasó a otro comentario. Nos dicen, "Dios les bendiga. Bendiga, bonito el tema. Yo quiero contar mi experiencia. No sé si lo mío sería violencia patrimonial, pero mi esposo está con otra mujer y no se quiere ir de la casa. No aporta nada y solo viene a dormir. Ahora me dice que quiere vender la casa y que me vaya. Tengo 40 años de casada, soy una mujer de 61 años. Ya soy parte de la tercera edad y ahora dice que va a vender y que yo me tengo que ir. Nos dice también que eh, incluso ella le mencionó a su esposo que ella se la iba a comprar, que iba a hacer un préstamo, pero no le ha salido nada de este préstamo. No sé si puedo buscar ayuda. Yo no estoy sí. informada acerca de eso. No he podido comprársela y dice que la va a vender porque le quiere comprar casa a la otra persona con la que él está. Porque yo aún no me he ido. ¿Me pueden ayudar, hermanas, por favor? Sí, con
2: relación a este caso, decirle a la hermana que sí, es violencia patrimonial, se le quiere despojar de sus bienes. Habría que ver eh, por qué régimen se han casado ellos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero un punto importante decirle a la hermana que hay una figura en el ámbito legal que se llama bien de familia esa figura consiste en que yo puedo solicitarle a un juez mediante un abogado verdad que le represente que el inmueble sea declarado un bien de familia bueno habría que ver ahí verdad si todavía están los hijos viviendo en la casa ella está viviendo en la casa entonces ella es parte de la familia entonces si el juez lo considera así el juez puede declarar ese inmueble como un bien de familia qué significa esto qué consecuencias trae declarar un inmueble bien de familia significa que la persona no lo puede vender no lo puede no puede darlo en garantía para un préstamo porque el inmueble va a ser considerado para el hogar verdad para que los miembros de la familia habiten entonces le sugeriría a la hermana si, si, si así lo desea verdad abocarse a un abogado la procuraduría general de la república eh, representa gratuitamente a las personas en ese aspecto ella lo puede hacer por medio de la procuraduría si ella lo desea también eh, un abogado particular, también ella puede hacerlo. Y si desea más asesoría y desea que le sigamos orientando, también los días jueves, hermana, estamos en el ayuno de, de mujeres de nuestra iglesia. Así es que le esperamos, ¿verdad? Si, si desea que le sigamos asesorando. Bien.
0: Otra pregunta. Eh, buenos días, hermanas. ¿Es violencia económica cuando el hombre amenaza a... Eh, no dar dinero para la comida del mes a los hijos esto podría considerarse violencia sí. económica definitivamente sí
2: uh -huh. se está limitando el ingreso a la familia diciéndole no le voy a dar para el mes uh -huh. bueno decirle a la hermana que está haciendo mención de eso que eh, no sé habría que ver el caso más a profundidad porque <coughs> no sé si él vive en la casa o ya no, no vive con, con, con la familia en ese aspecto no lo sé Si es el caso que él ya no vive en la casa, ya no vive con los hijos, eh, con la esposa y vive aparte Decirle a las hermanas que, que en esos aspectos eh, los hijos tienen derecho a que su padre que no habita la casa les dé una pensión alimenticia Igualmente la esposa, que su esposo no, no convive con ella y tiene un hogar aparte la esposa legalmente hablando tiene el derecho de que su esposo le dé una pensión alimenticia que él tiene otra pareja otros hijos tal vez aparte no importa hijos y esposa legalmente hablando tienen el derecho a recibir una pensión alimenticia de ese padre de ese esposo que, que los ha abandonado decirles que hay eh, algunas instituciones a las cuales pueden acudir la procuraduría general de la república es una verdad ellos a, a brindan una asistencia gratuita a las personas igualmente un abogado particular puede gestionar ante un juez que se les otorgue esa cuota alimenticia esa cuota alimenticia se va a tomar dependiendo de los ingresos y los gastos del núcleo familiar afectado verdad y de los ingresos y gastos del del padre que no habita la casa entonces decirles que es su derecho es el derecho que tienen como hijos eh, de recibir esa cuota, los hijos no, se, no nacieron solitos, ¿verdad? No solo la mamá los tuvo y dijo voy a tener hijos, no. Los hijos fueron, fueron el fruto de, de un hombre y de una mujer. Entonces tienen ese derecho, igualmente la esposa, hasta que ella no, no hasta que no se haya divorciado, entonces ella eh, tiene el derecho de solicitar la cuota alimenticia a su esposo entonces hermana puede actuar y hacer uso de las herramientas decirles también hermanas como un paréntesis no crea que es un pecado o es una falta ante dios acudir a las autoridades que dios ha establecido como la procuraduría la policía la fiscalía acudir y buscar a un abogado particular para que me, me soliciten mi derecho a, a recibir una cuota alimenticia no es un pecado es su derecho dios a través de la biblia nos muestra que Dios siempre está con las víctimas, con el que sufre, con el que llora. Dios jamás va a estar del lado del victimario, jamás. Y creo que la iglesia tiene que hacer énfasis en eso. Entonces hermana que, que su esposo le amenaza que no le va a dar una cuota alimenticia este mes para usted y para sus hijos. Tiene su derecho a solicitar una cuota alimenticia mediante las vías que yo le mencioné. Entonces hermana no tenga miedo, no tenga temor, no diga Ay, voy a pecar, no, es su derecho. Eh, bueno, voy a hacer mención a esto, en cierta ocasión una hermana me decía, el esposo se había ido, no voy a mencionar nombres, claro. Eh, yo le decía, pero le ayuda, no, no me ayuda en nada. Eh, pero usted tiene su derecho hermana a pedirle una cuota alimenticia, él es su esposo. Si él se ha ido, no importa, él tiene la obligación de ayudarle a usted como esposo. Hermana me decía, no, hermana, es que tal vez Él va a regresar. Hermanas, Dios nos ha dejado herramientas, eh, instituciones, hagamos uso de ellas. Creo que en nuestro país le falta, ¿verdad? Esa cultura de denuncia. Generalmente, y generalmente los evangélicos decimos, aguante, aguante, espere, espere, tenga paciencia, espere. Eh, pero la realidad es que Dios es Dios es de justicia, hermanas. Dios no es un Dios que... Claro, Dios es un Dios de justicia. Entonces, eh, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, que lo, no lo voy a explicar el reino de Dios, en otra ocasión tal vez lo hacemos, y su justicia. Y muchas veces nos saltamos esa expresión. Que Dios quiere que busquemos su reino, pero que también busquemos la justicia. Es decir... Que nosotros como sus hijos busquemos que se nos haga justicia. Aún en la misma Biblia, si nos vamos a la Biblia, se menciona la parábola de aquella viuda que buscaba justicia. Y se iba ante el juez, se iba ante el juez y le decía, juez, hazme justicia de mi adversario. Y dice, dice, dice la palabra de Dios, verdad, que iba de día y de noche esa mujer pidiendo justicia. ¿Qué nos está hablando la Biblia? Muchos dicen, ah, pero que hay que orar, hermana. Y claro que hay que orar. Se nos está diciendo también que tenemos que buscar la justicia terrenal, hermanas. Entonces no dudemos, no dudemos. La palabra de Dios nos manda a buscar la justicia. Entonces, hermana, eh, busque la justicia. El alimento Amén. para sus hijos, todo está bastante caro. Usted sabe, la canasta básica está por las nubes. Pero creo que es necesario de buscar la justicia. Si como esa viuda buscó justicia, hermana, busque justicia usted también. Quiero
0: compartirles algunos, eh, al, pocos minutos nos quedan, pero vamos a compartir este comentario. Nos dicen, agradezco este tipo de programa porque me educan. A pesar de que soy mujer con una carrera profesional, siempre aprendo cada día algo bueno. No soy la mejor cristiana ni tampoco la mejor y obediente esposa. Aún guardo una pequeña esperanza de restaurar mi matrimonio. No sé si esto sea correcto, pero qué bueno escuchar esto. Que la hermana ha mencionado. Porque mi esposo dice que jamás me perdonará haberlo denunciado por maltrato verbal, económico, psicológico y patrimonial. Estamos separados por segunda vez ya y ya tienen cuatro meses de estar así, nos dice. También nos mencionan lo más triste es que uno se casa con hombres cristianos desde pequeños y con una madre cristiana también, creyendo que a pesar de las dificultades, las situaciones se resolverán con diálogos y solo un poco de enojo, pero no, todo es violencia y más triste y lamentable es comparar el trato de un hombre que no es creyente, el cual es totalmente respetuoso y, y caballeroso. Eso duele mucho. Eso me ha sucedido a mí, mi esposo actual, con mucho conocimiento bíblico y que no haya aprendido a tratar a, a, a enseñarme, nos dice con amor, cuál tal lo dice la palabra. Y, en cambio, una persona con la que también estuvo, que no era creyente, nos dice, se consideraba ateo, era totalmente lo contrario. Hace falta mucha educación en este eh, tema. También nos dicen por acá, eh, «Hermanas, yo puse una orden de alejamiento en contra de mi esposo». Al principio yo me sentía muy culpable, incluso eh, tuve depresión por lo mismo. Sin embargo, hoy yo me siento mucho mejor y sé que el Señor está conmigo y que lo que hice no fue nada malo porque llegó hasta el punto del hostigamiento a mí y a mis hijos. Tenemos por acá, nos dicen también, eh, gracias, bendiciones por tan bonita programación. Nos dicen por acá que... Eh, también está el caso de la violencia patrimonial con una casa, pero la hermana Katy ya nos explicaba cómo hay que proceder en este caso. También por acá nos están hablando acerca de la violencia sexual, la violencia psicológica, cuando el esposo nos dice que nos vemos feas, cuando nos dice que nadie más nos va a querer, solamente ellos como haciéndonos un favor por estar con nosotras. Estoy recibiendo muchísimos más mensajes, hermanas, pero por cuestión de tiempo solamente voy a darle lectura a algunos y podemos hacer una reflexión final. Nos dicen también por acá, es triste porque a nivel mundial se da. Acá en Italia casi a diario hay feminicidios. También nos están diciendo por acá, es un tema muy importante que debe hablarse más. Muchas veces se dice que también los que también los hombres sufren, sufren violencia, pero eh, bueno quedó incompleto, pero me imagino que se refiere a que es más común o pasa más eh, con las mujeres. Sigo recibiendo preguntas que son muy específicas, hermanas, por eso también les agradecería si nos dan eh, alguna manera para contactarles.
1: Sí, hermana, el, los días jueves estamos, ¿verdad?, allí este, atendiéndoles toda la mañana, eh, sí tenemos eh, toda la mañana disponible para ustedes, ¿verdad?, por el momento, luego como somos un ministerio naciente y estamos ahí en el en el ayuno, ¿verdad?, pero pronto pues tendremos números o, o for, forma de cómo comunicarnos, ¿verdad?, pero sí. pero sí estamos ahí. Uh -huh. Sí,
2: hermanas, eh, decirles que el día jueves, como dice mi hermana Virginia, les esperamos verdad, en el ayuno de 9 de la mañana a 1 a de la tarde. Pero también si hay casos urgentes, hermanas, que necesitan apoyo, vamos a regalar un número de teléfono para que por el momento, nos, si desean comunicarse, pues puedan llamarnos, pueden anotar ahí. Es el 63007836. Lo voy a repetir, 63007836. Así que si hay algún caso de violencia que usted dice, estoy su, 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 está sucediendo esta situación, hermanas, estamos para servirles, para escucharles, ¿verdad?, para, para poder apoyarles.
0: Muy bien. Tengo sí. acá anotado el número, perdón, hermanas, 63007836. Sí. Bien.
1: También, hermana, para las que no puedan venir al ayuno, que trabajan o no se puedan comunicar al teléfono o puedan también hacer unas citas, si vienen los domingos, eh, podríamos atenderles dependiendo la hora, ¿verdad? Que ellas vengan al culto, podríamos atenderles también el día domingo.
0: Muy bien, esto es el día domingo y también está la oportunidad los días jueves de ayuno para quienes puedan hacerlo. Sí. Y si es un caso urgente, pues ahí compartí el número el de nuestra hermana Katy. Celular, sí. Yo lo tengo también anotado por si usted eh, que nos escucha no alcanzó. A anotarlo puede enviarme un mensaje yo con gusto voy a compartírselo quiero cerrar con estos mensajes que nos envían nos dicen muchas gracias hermanas por seguirse capacitando en estos temas y ayudar a nuestra congregación también nos dicen que bonito nos enseñan cosas que no sabemos bendiciones candy silva nos saluda nos dice muy hermoso y delicado tema en muchas ocasiones no hay maltratos ni verbales ni empujones pero hay alejamiento de ambos por, nos dice, dedicarnos mucho a los afanes. Perdemos muchos momentos lindos que hay en un matrimonio. Y así nos siguen llegando mensajes, hermanas. Bien, una reflexión final para irnos despidiendo.
1: Bueno, que estamos para ayudarle, ¿verdad? A todas las mujeres, pero que también nadie puede decirle que ella no vale nada, ¿verdad? Oía un mensaje ahí que nadie te va a querer. Uh -huh. eh, principalmente Dios nos ha amado y Él vino para dignificar a la mujer. Así es que en toda la palabra podemos hallar cómo Él nos dignificó. Así es que nadie puede decirnos nada. Busquemos primeramente ¿verdad? al Señor y en su palabra. Y también busquemos ayuda, ¿verdad? ayuda profesional si lo necesitamos.
0: Amen. Hermana Kat. Sí, decirles a las
2: personas que están, a las hermanas, amigas que están pasando por algún tipo de violencia que busquen ayuda que la violencia puede llegar al punto hasta de, de asesinarlas sí. entonces la vida es importante hermanas, su vida es valiosa entonces busquemos ayuda a los que tal vez no están sufriendo este, este, este fenómeno decirles que nos capacitemos y no solamente uh -huh. le hago un llamado a las mujeres, también a los hombres a los pastores, hermanos ustedes que están al frente eh, líderes, supervisores, anfitriones, capacitémonos todos con relación a esta temática. Sí. Que podamos conocer que hay derechos, hay obligaciones que cumplir. Entonces, eh, que nadie esté sin saber, ¿verdad? De ¿Qué es la violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Sino que todos, como iglesia, capacitémonos para que podamos ser lo que Jesús dijo. La sal de la tierra y la luz de este mundo, ¿verdad?
0: Amén. Muchísimas Amén. gracias, hermana Katy Díaz, hermana Virginia de Soriano, por habernos acompañado en esta mañana, por compartirnos impor información importantísima respecto al tema de la violencia contra la mujer y también ofrecernos algunas alternativas para la denuncia, para fomentar la cultura de, de la denuncia y acompañar a las mujeres que actualmente están siendo víctimas del fenómeno de la violencia. Que tengan un feliz día, hermanas.
1: Amén. Gracias, hermana.
0: Bien, ahora agradezco a usted que ha estado pendiente, a quienes continúan participando. No podemos leer y no podemos atender a cada uno de sus mensajes porque son muchos, pero eh, sí les comparto por acá el número. Si usted me envía el mensaje y me pide el número, yo voy a compartírselo con muchísimo gusto. Y nuevamente agradecerles la confianza de compartirnos. Sus testimonios o sus experiencias desde acá, les acompañamos, nos solidarizamos con usted y nuestro deseo es acompañarle y mostrarle que hay otra realidad, hay otra manera de vivir la vida, así como Jesús es la que Jesús desea para nosotros, una vida plena, una vida digna y llena de su amor y el amor también por los demás. Así que nos quedamos hasta acá, pero mañana le invito a que esté pendiente de nuestro programa a partir de las 9.30 am a través del 100.5 FM, en internet a través de elin.org.sv y en Facebook en Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.